0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem online team coach Peter Klar.
1: Willst du wissen, was die agile Transformation aus der Führung macht? Dann hör dir das spannende Interview mit Dr. Markus Reitner an. Nicht nur kleine Firmen und Startups wagen die agile Transformation. Auch Konzerne wie BMW stellen sich der Aufgabe. Darüber spreche ich heute mit Dr. Markus Reitner. Er ist promovierter Informatiker. Er hat viele Jahre als Projektleiter bei einer IT-Dienstleistungsgesellschaft gearbeitet. 2010 hat er seinen Blog Führung erfahren, gestartet und postet nun seit 2010 regelmäßig zu den Themen Führung, Agilität und Digitalisierung. Er ist seit 2015 in der BMW Group IT und seit Mitte 2017 Agile Transformation Agent für eine Hauptabteilung der BMW Group IT. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Markus, herzlich willkommen bei der Führung auf die neue Art. Danke Peter, danke für die Einladung, freut freue mich hier zu sein. Sehr gerne. Du schreibst in deinem Blog, ich bin der festen Überzeugung, dass Elefanten tanzen können. Hast du schon mal einen Elefanten tanzen sehen? Ähm, also ja, wir geben ihm gerade Tanzstunden. Ja? Also okay. wir, wir, wir probieren es noch. Also wir sind noch bei den
0: Grundschritten. Aber ich bin der Überzeugung, dass Elefanten tanzen können. Und äh, bin mit der Überzeugung ja auch nicht alleine. Also das ist ja auch ein Buchtitel gewesen vom ehemaligen CEO von IBM, der damals ein ähnliches Problem hatte, dass die, der große Elefant so ein bisschen behäbig war.
1: Und das Porzellan, was zerbricht, wird immer weniger jetzt? Ja, genau. Das wird immer
0: weniger. Wir arbeiten daran, dass gar kein Porzellan zerbricht. Und das Telefon vielleicht auch noch jonglieren lernt mit den Tassen. Das kriegen wir noch hin.
1: Okay. Du bist Agile Transformation Agent. Warum braucht ein solides, traditionelles, ehrwürdiges und erfolgreiches Unternehmen wie BMW eine Transformation? Ja, solide, ehrwürdig, stabil. Das ist super. Erfolgreich. Erfolgreich, natürlich. Das ist super.
0: Äh, zeigt, dass wir natürlich in der Vergangenheit äh, richtig agiert haben, auf den Märkten, die es in der Vergangenheit gab, in der Welt, die in der Vergangenheit herrschte. Und wir denken dran, auch Nokia und Kodak waren alles grundsolide Unternehmen, bis sich die Welt außenrum verändert hat. Und dass sich die Welt außenrum schneller verändert hat, als sie mithalten konnten. Und ich glaube schon, dass auch der Automobilindustrie da gerade ein großer Wandel bevorsteht, beziehungsweise das, kann man auch, das sieht man auch relativ schnell.
1: Woran kann man es festmachen?
0: Naja, wir erleben jedenfalls sehr viel mehr neue Firmen, die Autos bauen. Also sogar die Deutsche Post baut jetzt ihren Transporter selber. Also irgendwas ist jetzt einfacher geworden. Die Markteintrittshürde ist niedriger geworden. Und das ist nur ein Aspekt, der eigentlich der, der geringste ist, weil das ist halt Autos bauen. Da reden wir noch nicht über neue Geschäftsmodelle, die sich dann ergeben, wenn diese Autos autonom in Flotten betrieben werden. Ja, das ist Dann passiert die eigentliche Disruption ja erst. Mhm. Und Aber auch das wissen wir nicht genau, wann das passiert. Wir wissen nicht, wie das passiert. Wir wissen nicht, wie die neuen Geschäftsmodelle ausschauen. Und diese Welt ist einfach hochgradig komplex und unsicher. Ja? Also VUCA, glaube ich, trifft hier an der Stelle schon zu. Und in so einer Umgebung ist eins natürlich wichtig. Also neben der Stabilität, neben der, der konstanten Produktion, neben der Effizienz ist Flexibilität wird wichtiger. Man muss anpassungsfähig sein als Unternehmen. Und darum brauchen wir
1: eben dieses Thema Agilität. Darum muss der Elefant ein Stück tanzen lernen. Ja, sehr gut. Ja, worin besteht denn die Agile-Transformation jetzt auf der Teamebene?
0: Klar, was Agilität auf Teamebene heißt, das steht in den Büchern, das kann man mit Scrum nachlesen, das kann man in Kanban sehen. Also es ist jetzt nichts äh, Dramatisches, aber es ändert sich halt für den einzelnen Mitarbeiter insofern was, als dass er früher eine klare Rolle hatte und jetzt halt Mitglied in einem Team ist und das ganze Team hat eine Verantwortung für ein Produkt oder für einen Teil von einem Produkt hat, also ein IT-Produkt hat, ein Stück Software. Und damit kann sich der Einzelne gar nicht mehr so sehr hinter einer Rolle verstecken, der ist eben jetzt nicht mehr nur für Operations zuständig, der ist nicht mehr nur für Design zuständig, der ist nicht mehr nur fürs Frontend zuständig, sondern die sind als Team fürs Ganze zuständig und zwar eben auch für Fehlerbehebung. Ja. Und das ist schon eine große
1: Verantwortung. Es fehlen jetzt die Zäune, über die man irgendein Werkstück rüberwerfen kann zum nächsten, zum Nachbarn, Ja,
0: ja, ja Werkstück, ja. Ich sag meistens, es fehlt halt der Zaun, wo man die tote Katze zu den Operations-Leuten <lacht> hat, ja, genau. Die sich wiederum natürlich gegen die tote Katze massiv abgesichert haben mit diversen Checklisten, ja. Also es, genau das fehlt, ja. Und damit entsteht auch eine andere Verantwortung, weil man eben. Ende zu Ende verantwortlich ist für dieses Teilprodukt oder für dieses Produkt. Und wenn das Band in Dingolfing steht, dann, dann gibt es niemand
1: anders, der angerufen wird. Fertig. Und darin besteht auch der Beschleunigungsfaktor im, im Endeffekt, dass es eben nicht diese, diese Übergaben gibt, die jede Menge Zeit kosten, weil auch immer die Absicherung und die Meilensteine und sonst was mhm. und die Quality Gates da dran hingen. Ne? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein, ein Teil davon, der zu einer
0: Beschleunigung führt, wobei ich bin immer vorsichtig mit mit Beschleunigung, weil es geht ja nicht darum, irgendwie schneller, schneller mehr ich sage immer, Scheiße durchs Rohr zu schieben. Ja? Also das ist ja, es geht ja gar nicht um Schnelligkeit, es geht ja gar nicht so sehr um, um Effizienz, sondern es geht eigentlich mehr um Treffsicherheit. Auf Anforderungen schnell zu reagieren können, das stimmt, ja. Aber warum will ich schnell auf Anforderungen reagieren zu können, damit ich mich schnell an was Neues anpassen kann, damit ich schnell was ausprobieren kann? Es geht nicht darum, dasselbe geplante Produktportfolio oder das Projektportfolio bis 2025 möglichst in der halben Zeit durchzuführen. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, flexibel auf Dinge reagieren zu können. Darum geht es.
1: Ja, und da kommen wir eben auch auf den Aspekt Organisationsebene. Da ändern sich ja auch diverse Dinge. Worin besteht dort die Transformation?
0: Ja, es ist ja natürlich nicht damit getan, jetzt einfach bloß ein paar agile Teams hinzustellen, die halt jetzt so Scrum machen. Wir haben in der Gruppe it schon einen größeren Anspruch, nicht einfach nur mit agilen Teams zu arbeiten, sondern wir haben die gesamte IT-Landschaft der Group IT in IT-Produkte geschnürt und machen eigentlich jetzt gar keine Projekte mehr, sondern wir entwickeln diese IT-Produktlandschaft mit den Teams kontinuierlich weiter. Und insofern ändert sich der komplette, komplette Aufbau der Organisation, weil die eben jetzt nach Produkten geschnitten wird. Und damit ergeben sich auch völlig neue Rollen. Also das, was früher dann Abteilungen, Hauptabteilungen waren, sind jetzt eher Produkte und Domains, was einfach nur ein größerer Produktkontext ist. Und dafür
1: gibt es Menschen, die eben dann Product Owner sind. Die sind für das Produkt verantwortlich. Das ist jetzt die IT-Sicht. Hat man mal darüber nachgedacht, das auch auszuweiten auf Hilfsfunktionen?
0: Äh, ich würde jetzt gar nicht, also die IT ist die Hilfsfunktion beim Automobilhersteller.
1: Ja, ich meine jetzt Controlling, ähm, Personal ja. und solche Themen, ne? Ja, das sind natürlich alle mit an Bord, weil, also
0: Einkauf, Controlling, HR, sind alles äh, Organisationseinheiten, mit denen wir reden müssen, weil nur ein Beispiel Controlling, früher haben wir Projekte budgetiert. Also wenn man eine Idee hatte, macht man ein Projekt, dafür kriegt man Budget oder, und dann liegt das Budget halt auf dem Projekt. Wenn man keine Projekte macht, muss das Budget auf die Produkte. Völlig andere Art des Controllings dann auch, ne? Insofern hat es da wieder einen Vorteil, dass unsere IT ja tatsächlich im Finanzressort hängt. Ähm, insofern ist der Weg zum Controlling relativ kurz und die sind auch mit an Bord. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben verschiedene Themen, die wir ähm, dort besprechen. Aber viel wichtiger ist eigentlich der Schritt Richtung unserer Prozesspartner, ja? weil die Group-IT betrifft ja sämtliche Prozesse der BMW-Gruppe. Und unsere Product Owner agieren ja nicht äh, jetzt auf dem freien Markt, sondern die haben ja einen Prozesspartner irgendwo. Irgendjemand, der in einem Fachprozess was macht oder mehrere Kunden, mit denen sie interagieren müssen. Und das ist ja die spannende Schnittstelle, weil erst dadurch wird ja das Unternehmen in Summe agil. aber bloß in der IT. Da ändert sich ja noch nichts. Das ist ja die Liegestühle auf der Zernik dekoriert.
1: Das heißt, der Project Owner, der verbringt auch sehr viel Zeit bei den Kunden dann, um deren Business zu verstehen und letztendlich auch dort reinzuwirken, wie kann man auch dort möglicherweise Agilität nutzen, um deren Prozesse zu verändern?
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich sage es immer so, dass die Agilität der, der IT ist ein Angebot für unsere, für das gesamte Unternehmen, um selbst daraus eine Anpassungsfähigkeit zu erzeugen. Und bis hin, dass der Product Owner ist, nicht notwendigerweise eine IT-Rolle, ja, sondern wir suchen die Product Owner auch ganz gezielt in den Fachbereichen.
1: Das ist ja ein gehöriger Wandel, weil früher, so habe ich es wahrgenommen, war IT ja ein Kostenfaktor und man wollte eigentlich möglichst wenig dafür ausgeben und halt eine funktionierende IT irgendwo im Keller stehen haben. Ja. Und das ist ja ein ganz anderes Bild, was du gerade vermittelst.
0: Ja, genau. Also das ist die IT
1: als, als Gestaltungsfaktor. Und immer als Kostenfaktor. Ja, absolut. Genau, das
0: ist ein grundlegender Wandel, der aber, glaube ich, auch notwendig ist, weil die IT macht in vielen Bereichen tatsächlich den Unterschied heutzutage mit Big Data, mit Artificial Intelligence, mit eben autonomen Fahren, was ein großer IT-Anteil ist. Die IT macht da einen großen Unterschied gerade. Und so sollten wir uns
1: auch aufstellen, finde ich. Macht die auch einen Unterschied bei der Führung? Äh, ja, das
0: ergibt sich notwendigerweise eben aus diesen äh, neuen Rollen, die wir jetzt haben. Wir, und das, was früher relativ einfach war, also man teilt einfach die die Menge der Menschen in Gruppen, Abteilungen, Hauptabteilungen, ähm, macht so eine klassische Pyramide draus. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil jetzt gibt es Product Owner, die fachlich führen, die also ihr Produkt fachlich die Richtung bestimmen, die aber keine disziplinarische Verantwortung in der Regel haben. Also sie haben keine Menschen. Und dann gibt es natürlich... Wir machen überwiegend Scrum, nicht überall, aber wir machen an vielen Stellen Scrum und gibt es in der Regel Scrum Master, die auch eine Führungsrolle haben. Also Scrum Guide beschreibt den Scrum Master ja als Servant Leader ja, und auch zu Recht. Das heißt also, da ist auch jemand, der methodisch und äh, verbessernd dem Team und der Organisation hilft, äh, diesen Wandel auch zu bewältigen. Also haben wir schon zwei Führungsrollen, die es vorher gar nicht gab. Und das alles war früher eigentlich ein Stück weit in einem Line-Manager, alles miteinander vermischt. Insofern bleibt dann dieser dritte Aspekt der disziplinarischen Führung, da bleibt eigentlich nur noch die menschliche Führung. Da bleibt eigentlich nur noch die Aufgabe, wie mein Hauptabteilungsleiter gern sagt, make people better. Das ist die einzige Aufgabe, die da bleibt. Da ändert sich gerade ja einiges.
1: Ja, in der IT ähm, ist das oftmals nicht unbedingt die größte Stärke von den Führungskräften, auch Mitarbeiter zu führen und, und zu verbessern, äh, sondern eben gerade irgendwie finanz im Griff zu haben, Fachlichkeit mitzuentscheiden, Methoden einzuführen. Das ist häufig dann auch eine Stärke von diesen Kräften gewesen. Naja, man muss sich ja bloß
0: anschauen, wie, wie Führungskräfte ausgewählt und, und, und wie der Nachwuchs... Äh, aufgebaut wird und in der Regel wird der beste Experte dann zum
1: Manager. Hat sich die Praxis schon geändert jetzt äh, ganz konkret?
0: Wir arbeiten an dieser dieser Aufteilung der der Führung gerade massiv. Das wird sicherlich ein Schwerpunkt in 2019 werden. Ja, also das ändert sich natürlich nur langsam. Aber viele Führungskräfte denken stand heute schon drüber nach. Äh, bin ich jetzt lieber Product Owner oder bin ich lieber Line-Manager und führe die Menschen in dem Sinne, wie wir es vorher gesagt haben, die Gedanken machen sich gerade schon viele. Ja.
1: Da steht eine spannende Zeit bevor und da wirst du wahrscheinlich auch viel mit Führungskräften zu arbeiten haben. Mir begegnen Führungskräfte auch immer mit unterschiedlichen Aussagen. Ich würde dir gerne einfach mal ein paar vorlesen und mich würde interessieren, wie würdest du Führungskräften begegnen, die so eine Aussage treffen? Bist du bereit? Okay. Ja, okay. gerne. Also, Führungskraft sagt ich war mit meiner Führung ja immer erfolgreich, so falsch kann meine Art der Führung gar nicht sein.
0: Ja, also wenn der Kontext, also in dem sich die Organisation, in dem wir uns bewegen, wenn sich der Kontext nicht verändert, also wenn sich die Welt außenrum nicht weiterdreht, dann, dann stimmt die Aussage ja auch. Das Problem ist nur, dass sich jetzt eben die Anforderungen ändern. Und vor allem die Anforderungen an das Unternehmen und die Anforderungen an die Organisation, wenn die flexibler werden muss, ist auch dieses Führungsverhalten. Oder jetzt die Organisation eine andere und damit auch die Führung eine andere. Und der zweite Aspekt, der dazu kommt, also in vielen Aspekten ist Führung heute nur so, wie es, wie es Frederick Winslow Taylor irgendwann mal erdacht hat. Ja, da ist der Manager immer noch der Allwissende und die Mitarbeiter, die dürfen die Schritte ausführen. Jetzt nicht mehr so drastisch, wie es natürlich am Fließband war, aber der Grundgedanke ist schon immer noch da. Und dem muss man irgendwann sich mal stellen, dass das heute nicht mehr stimmt, weil die Mitarbeiter eigentlich, die sind, die das Know-how haben. Ja. Das sind Wissensarbeiter, die sind in der Regel schlauer wie ihr Chef. Da kehrt sich das gerade völlig um. Auch das hat sich total verändert und dem müssen
1: wir auch mal Rechnung tragen. Ich kenne in der Tat auch gar keine Führungskraft, die noch in der Lage wäre, alle ihre Mitarbeiter zu ersetzen.
0: Ja, wäre ja schon gut, wenn die das auch alle dann für sich selber so verstanden hätten.
1: Ja, das dran, also... Klar, vielleicht muss man die, diese Führungskräfte dann einfach an der Stelle in die Reflexion bringen, um, um mhm. das, damit sie diese Erkenntnis irgendwann mal auch für sich ja. irgendwie verarbeiten. Das könnte hilfreich sein. Ja, nächste Aussage. Ja, ist doch gut, sollen sie doch Scrum machen, das betrifft mich nicht.
0: Ja, das ist genau dieser, oftmals der Irrglaube, das Scrum ist was, das macht man halt auf Teamebene und außenrum bleibt alles gleich. Ja, das ist so dieses, dieses agile Team da rechts unten. Das macht dann dieses agile Wunder und wir müssen uns alle nicht verändern. Aber das ist einfach zu kurz gedacht, weil dadurch ja diese ganze Organisation in Summe immer noch langsam und träge bleibt. Weil das ist ja nur ein kleiner Ast. Man muss die Agilität schon auf allen Ebenen, auch auf den strategischen Ebenen, ähm, ansiedeln. Weil nur so, kann man wirklich sich auf die hier, hier und heute wichtigen Dinge fokussieren, die umsetzen, ausprobieren und dann als Nächste? Es nutzt da gar nichts, wenn man ansonsten alles gleich lässt und dann einfach nur das bestellte Projektprogramm agil in dem kleinen Team runter
1: äh, zelebriert. Hast du da ein, ein Beispiel, um das mal griffig zu machen? Was würde denn passieren, wenn eine Führungskraft, die so denkt, auf ein agiles Team trifft?
0: Ja, wenn ich mir das so anhöre, dann wird die Führungskraft natürlich ein massives Problem mit dem Prinzip der Selbstorganisation haben, weil das ist das zentrale Prinzip der Agilität, dass die Teams in vielen Bereichen auch ganz viel selber entscheiden. Das wird die Führungskraft gar nicht zulassen, weil sie gewohnt
1: ist, dass, die dass sie die Entscheidung trifft. Die würde dann im, im Zweifelsfall den auf, einen einzelnen ein, genau. ja. sie wird auf einen einzelnen Mitarbeiter zugehen und dem dann irgendwas... Sozusagen, ja, genau. diktieren. Sie wird was den
0: Ablauf du... stören, sie wird Entscheidungen mhm. reinbringen, sie wird, genau, das wird so nicht funktionieren.
1: Nächste Aussage wäre: Agilität, schön und gut, aber am Ende werde ich an ganz anderen Zahlen gemessen.
0: Was sagst du der Führungskraft? Ja, glaube ich gerne. Das ist ein typisches organisatorisches Impediment, das man oft findet, dass die Zielsysteme, die Anreizsysteme, eigentlich ein anderes Verhalten fordern, als was die Agilität eigentlich bräuchte. Also da ist das, die, das ganze Thema Agilität wiederum auch nicht groß genug gedacht, sondern man merkt an der Stelle eben, dass das Zielsystem dazu noch nicht passt. Und von daher sieht man an der Stelle auch den Widerspruch zu, wir wollen wirklich agil werden, eigentlich nicht. Wir wollen bloß ein paar agile Teams und die Führungskräfte behandeln wir wie vorher. Das ist eigentlich wie die Frage vorher, bloß andersrum.
1: Das heißt, in dem Fall würdest du der Führungskraft in gewisser Weise recht geben, ja. Würdest du dann irgendwie aktiv werden an der Stelle? Also ich in meiner Rolle als Transformation agent würde,
0: wenn ich sowas erkenne, auf jeden Fall, also ich, ich sage immer gerne, meine Rolle ist mehr so die des Hofnarren. Ja. Ich würde so Dinge auch aktiv zur Sprache bringen, ja, dass wir hier ein Problem
1: haben. Das heißt dann mit Controlling oder mit dem höheren Management dann das ansprechen und sagen, passt nicht. Das widerspricht ja, genau. der AG wir, wir müssen Denkarte. hier etwas tun, ja genau. Okay. okay. Wunderbar. Jetzt kommt meine Lieblingsaussage. Ja. Das ist so fast schon Konsens unter Führungskräften. Ich mache mal hier Zitat. Ich habe viele Mitarbeiter, die wollen gar nicht mehr Verantwortung übernehmen. Die sind glücklich, wenn sie jemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Mhm. Ja, da
0: schwingt jetzt so ein bisschen so dieses Menschenbild mit, ja, dass diese Führungskräfte sich aufgebaut haben. So die, die müssen ja geführt werden, die wollen ja gar keine Verantwortung übernehmen. Und also ich frage dann eigentlich meistens, und so in ihrer Freizeit die Mitarbeiter, also daheim, bauen die da keine Häuser oder sind die nicht im Verein und haben die keine Kinder, also übernehmen die da auch keine Verantwortung, wenn es ihnen keiner sagt? Das zeigt eigentlich relativ schnell, dass die Mitarbeiter prinzipiell schon Verantwortung übernehmen. Ja? Das zeigt aber auch, dass sie in dem Kontext der Organisation das nicht tun. Und jetzt sind wir beim anderen Thema, nämlich nicht, dass die Mitarbeiter prinzipiell so sind, sondern dass die
1: Organisation sie so gemacht hat. Das heißt, sie ja, haben im Laufe des, der Zeit gelernt, dass es viel für sie günstiger ist, Verantwortung gar nicht entgegenzunehmen. Genau.
0: Das ist so. Ja. Und äh, das klingt jetzt erstmal bequem für die Führungskraft, ja, weil natürlich muss geführt werden und. Äh, Verhält sich auch äh, konform, das ist ja super, das ist ja total ein gefügiger Mitarbeiter, was will ich mehr. Ja? Also, ist ja klasse, das kommt aber mit äh, mit einem Preis. Ja? Also, das andere ist das Engagement für die Firma ne? und die Motivation, die die Mitarbeiter da reinlegen. Und die Gallup Engagement Studio zeigt es jedes Jahr. Ne? Also, 70% Prozent machen Dienst nach Vorschrift, ja genau. genau. Und 15% Prozent sind highly engaged, ja genau. Die sind bloß noch nicht lange genug dabei. Und die anderen 15 Prozent haben innerlich gekündigt.
1: Das heißt, das ist der Anspruch in der Agilität und der Transformation, eben aus den 70 Prozent äh, möglicherweise 20 zu machen und den Anteil der engagierten Mitarbeiter deutlich zu erhöhen. Ja, genau.
0: Das ist der Anspruch und auch die
1: Hoffnung. Ja, und was sagst du einer Führungskraft, die sagt, da mache ich mich doch selbst überflüssig? Ja,
0: das wäre genau die Antwort. Also, ne, das wäre natürlich eine flapsige Antwort. Die würde ich so nicht sagen. Aber denk, denken würde ich mir das wahrscheinlich. Ja. Okay. Ähm, der hat es verstanden. Sag, denkst du dir dann? In gewisser Weise hat er es natürlich verstanden. Seine alte Führungsrolle wird damit überflüssig. Ja, diese, diese, sage ich gerne, diese absolutistische Machtfülle, ja, wo quasi die, die gesamte Macht in einer Person vereint, vereint ist. Ja, also der hat disziplinarische Macht. Der sagt inhaltlich, wo es hingeht hilft ihnen auch methodisch besser zu werden und so. also quasi alle Rollen miteinander vermengt, diese absolutistische Machtfühle, ja, die ist zu Ende. Ja, also das ist jetzt so eine, so eine Gewaltenteilung, die jetzt da ansteht. Aber trotzdem braucht es da schon noch Führung, inhaltlich, weil Product Owner führt inhaltlich, es braucht aber auch diese menschliche Komponente, wie gesagt. Also es braucht auch jemand, der sich um die Menschen kümmert und um die Entwicklung der Menschen kümmert. Und Insofern braucht es diesen Menschen, diese Führungskraft wahrscheinlich schon noch.
1: Das heißt, er muss sich dann entscheiden, ob er eher in die methodische Führung, sprich Scrum Master geht, in die Produkt-, in die inhaltliche Führung im Sinne von Produkt-Ownerschaft ja. oder tatsächlich so eine Art Mitarbeiter-Coach wird und, ja, genau. und das weitergeht. Sich um die
0: Menschen kümmert.
1: Ja. Das Gemeine ist so ein bisschen, mit, mit Scrum haben wir ja ein, ein sehr gutes Framework. Das beschreibt auch wunderbar einen Teil der Rollen. Über die Führungskräfte sagt Scrum jetzt nichts aus. Das heißt, die müssen sich in ihrer neuen Rolle auch quasi selbst erfinden. Ja, also ich habe da meine provokante
0: These dazu aufgestellt. Also das Scrum sagt sehr wohl was über Führungsrollen aus. Product Owner, ganz kleine fachliche Führung steht aber auch drin, dass der Scrum Master ein Servant Leader ist. Ja. Also wenn man es richtig, richtig, richtig gut macht, das ist jetzt meine These, meine Provokante, dann kann man, wenn man einfach nur sieht, wie viele Line Manager man noch braucht, je weniger, umso besser sozusagen. Ja. Also mhm. eigentlich wäre alles abgedeckt. Wenn der Scrum Master natürlich das gut machen Je besser die das machen, desto weniger Leinmanager ich, weil dann kümmern sich die
1: Leute drum. Was sagst du jetzt jungen Mitarbeitern, die sich für die Firma interessieren und aber auch eine Vorstellung von Karriere haben? Was gibst du denen mit? Ähm, Habe ich natürlich jetzt ein Zielbild, ja, weil ich
0: will natürlich dahin, dass es jetzt nicht diese klassische eindimensionale Karriere gibt, wo man halt als Experte irgendwann Führungskraft wird und dann da aufsteigt im Management. Ich will da ganz kleine Fachkarriere, also so, dass ich auch ähm, als Product Owner, auch als Entwickler, auch als Scrum Master auf höhere ähm, Stufen kommen kann, ohne jetzt Chef im eigentlichen Sinne oder Manager im eigentlichen Sinne zu sein. Stand heute haben wir das so noch nicht. Insofern muss man da auch neue Mitarbeiter, die da reinkommen mit einem gewissen Anspruch, muss man auch erstmal ehrlich sein, und hoffen, dass oder daran arbeiten, dass, dass sowas
1: auch äh, dann umgesetzt wird. Du hast ja von dieser Dreiteilung der mhm. ähm, Verantwortung gesprochen. Ja, ja. Glaubst du, dass sich dann auch an den Gehaltsgefügen etwas ändern wird? Bislang war ja die Management-Karriere eben das lukrativste, weil da gehen halt auch die Gelder nach oben. Genau, das
0: meine ich mit Karrierepfade. Also ich muss als Product Owner, ich muss als äh, guter Entwickler auch in dieselben Stufen kommen können.
1: Auf Augenhöhe mit den anderen Führungsarten. Ja, ja, ja das meine ich mit Karrierepfade ja. Das kann ja durchaus lukrativ sein für junge Mitarbeiter, weil wenn ich jetzt mir überlege, als Informatiker frisch von der Uni weg und ich dann weiß, ich muss jetzt nicht unbedingt Manager werden, um Karriere zu machen, ich kann auch Spezialist sein im Sinne von Produktverantwortung und dort spezialisieren ja. Das kann jetzt sehr attraktiv sein und wirken. Ja, ja natürlich. Es gibt genügend äh, Mitarbeiter, die überhaupt gar keine Lust haben, Manager zu werden. Und, denen und trotzdem ambitioniert machen. sind und Karriere machen wollen. Ja? ja, denen muss man was bieten können, weil also wenn es wir nicht können, dann kann es Google also,
0: oder Amazon. Das ist völlig klar. Ja? Dann sind die halt einfach nicht bei
1: uns. Und das können wir uns aber wiederum nicht leisten. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung schauen, an die heutigen Line-Manager, diese, die diese Gewaltenteilung nicht haben und vielleicht auch das ganz toll finden, dass sie diese Abwechslung haben. Was rätst du denen, was sie tun sollen?
0: Hm. Ja, da muss schon jetzt auch ein Stück Entscheidung fallen. Ja, ob man sich jetzt lieber wieder inhaltlich als Product Owner um das Produkt kümmert und dafür jetzt keine disziplinarische Verantwortung mehr hat, ist ein schwieriger Schritt für jemanden, der es vorher hatte und jetzt dann nimmer. Das, das muss man erstmal mit seinem Ego ausmachen. Oder umgekehrt, hat disziplinarische Führungskraft bleibt, sich aber nur noch um die Menschen kümmert und nicht mehr inhaltlich reinquatscht. Also die Entscheidung oder Scrum Master wird, ja, auch das ist eine Möglichkeit. Aber die es muss ein Stück Sortenreiner werden.
1: Also die Entscheidung muss fallen. Was würdest du denn aus heutiger Sicht in deiner Rolle als HR Transformation Agent anders machen oder nicht wieder
0: tun? Also ich glaube, ich würde mich viel stärker versuchen zu fokussieren, weil die Rolle ist natürlich schon so oder auch so, wie ich sie lebe. Also ich lebe sie mit einer großen Sichtbarkeit im Unternehmen und außerhalb, was natürlich dazu führt, dass ich auch viele Hochzeiten tanze, ja, weil viele Leute mich anfragen. Und irgendwie ist alles könnte alles wichtig sein. Ich weiß ja nie, wohin das führt, wen ich kennenlernen und was es bringt am Ende, ja. Und äh, ich glaube, ich würde mich oder ich werde mich in dem Jahr auch stärker fokussieren auf das, was ich glaube, was wirklich essentiell ist für die Transformation oder die Ziele, die jetzt vor uns liegen.
1: Dann hatte ich ja noch Glück, dass ich noch einen interview mit dir bekommen habe. <lacht> <Dann> genau. <lacht> die Anfragen nach mir werden es schwerer haben als ich, okay. Könnte sein. Hast du mal irgendwas ausprobiert, wo du sagst, hm, das hat nicht funktioniert, das müsste ich jetzt nicht noch mal ausprobieren? Oh.
0: Ja, wir haben viele Sachen ausprobiert, aber da gibt es genügend Dinge, die wir dann aber auch verändert haben, ja.
1: Dann war es Teil des Lernprozesses, den kann man wahrscheinlich auch nicht abkürzen, dann, ne? Nee, das, das muss so sein, das ist vollkommen okay so. Fail fast, ne? Genau. Auch an der Stelle, auch, auch die Transformation als solche ist wahrscheinlich ist agil, agil gedacht. Ja, ne? ja, ja absolut, ja. total, mhm. Die ist auch nicht lange vorgeplant. Ich weiß nicht, wie, wie weit reicht denn da so eine, so eine Vorausschau, wo ihr schon wisst, was passieren soll?
0: Also ich würde sagen maximal ein halbes Jahr.
1: Du bist sehr fleißiger Blogger. Was können wir denn von dir in Zukunft noch erwarten?
0: Klar, Blogpost jede Woche. Das wird auf jeden Fall so bleiben. Also ich werde nach wie vor dieses Medium nutzen, um über Themen nachzudenken, die mich beschäftigen. Die haben natürlich ein Stück mit der Transformation zu tun, machen müssen es auch ganz andere Themen, die nur am Rande damit zu tun haben. Das auf jeden Fall. Könnte ja auch gut sein, dass aus diesen ganzen, aus diesen acht, neun Jahren Blogging jetzt dann auch irgendwann mal ähm, was Handfeste, das entsteht,
1: vielleicht mal ein Buch entsteht. Das
0: sind so die Gedanken, die noch so in meinem Kopf sind.
1: Ja, Super cool. Also ich freue mich schon wahnsinnig, falls es mal zu einem Buch kommt, bin ich schon sehr gespannt. Also zum Schluss äh, ist dir wahrscheinlich auch nicht gegangen, ich sammle ja Führungspraktiken, Führung auf die neue Art. Wie kann man anders, was, wie kann man Dinge anders machen? Und das meine ich sehr praktisch und sehr überschaubar, also nicht die großen Modelle, sondern eher die kleinen Dinge. Gibt es denn da eine Führungspraktik, die dir besonders gut gefällt?
0: Hm. Also, was mich, was mich immer inspiriert hat, sind so das, was, was Reed Hastings als CEO von Netflix mal gesagt hat ist eigentlich stolz darauf, gar keine Entscheidungen zu treffen. Ja? Also es gibt Quartale, du trifft ja gar keine Entscheidungen. Die Entscheidungen müssen die treffen, die sich auskennen und das sind halt die, die die Informationen dazu haben. Ja? Und das finde ich eine sehr schöne Führungspraktik, also keine Entscheidungen treffen.
1: Oder zumindest erstmal reflektieren, ob die Entscheidung wirklich von, von der Führungskraft kommen muss. Ne? Ja, genau. Wenn man wirklich gar keine Entscheidung mehr fällt, dann könnte ja durchaus sein, dass irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, wofür ist denn der noch da? Ne? Ja, also, da gibt es schon noch was zu tun.
0: Da gibt es nämlich einen Rahmen zu schaffen, in dem die guten Entscheidungen fallen können ja, von anderen Leuten. Das ist schon auch eine Führungsaufgabe.
1: Ja, da ist einiges zu tun dann, glaube ich, an vielen Stellen jedenfalls. Ja. Wunderbar. Markus, wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Mich über Social Media, Twitter, LinkedIn. E-Mail funktioniert am schlechtesten. Und natürlich über deinen blog
0: ja, das auch das. Aber am schnellsten geht Social Media.
1: Und da findet man dich dann unter deinem Namen Markus ja. Reitner. Genau. Markus, vielen lieben Dank. War wirklich spannend, einfach mal die Gedanken auszutauschen und eine sehr agile Sicht hier reinzubekommen. Vielen Dank dir. Dankeschön, Peter. Den Blog von Markus findest du unter führungerfahren.de, Führung mit UE geschrieben. Das ist doch echt eine coole Praktik von Markus. Probier sie doch diese Woche gleich mal aus und lass deine Mitarbeiter öfters entscheiden. In diesem Sinne, mach's gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.